0: 今天讲第二十九回，小霸王怒斩于吉，闭眼儿坐领江东。小霸王，你知道是谁的称呼吗？孙孙孙孙孙孙坚、孙权、孙策、孙坚是爹，孙策和孙权是俩儿子，孙策是哥哥，孙权是弟弟。小江东小霸王指的是孙策，因为上一集讲的是。对，你记住孙权就行。孙权是谁？是管理吴国的。对。上一回讲到古城相会啊，刘关张、赵云、孙乾、简雍、糜竺、糜芳、关平、周仓，这些人都会合了，他们要准备去汝南嘛。恰好刘备和巩督来请他们，他们就抓到汝南了。袁绍一看刘备不回来了，很生气，想要派兵打他。国土说：“哎呀，先不用考虑这个刘备了，考虑考虑孙策吧。”原来孙策呢，霸占了江东，兵精粮足。在建安四年的时候，他呢把庐江给打下来了啊，打败了刘勋。然后那个派这个于帆这个人呢。去劝降豫章的太守叫华歆，华歆投降之后呢，哎呦，这个孙策啊，声势大振。华歆实际上很有名的人啊，华歆后来好像做过丞相吧，做过汉朝丞相啊，华歆好像是他。然后呢，声势很大了嘛，孙策就派张昭去许昌给汉献帝献表报捷。这个曹操听说孙策这么强大了。你感叹呀！哎呀，说一般的人的孩子啊，真的很难与他争锋。然后呢，他就让曹仁的女儿，他呢，和和孙策的小弟弟孙匡，两个结婚了，变成亲家了。然后他呢，把张昭留在了许昌。孙策呢，请求汉献帝封他做大司马，但曹操不答应嘛。曹操不答应，汉献帝肯定也不敢答应。孙策听了之后呢，就特别生气，就想找机会去攻打许都。然后呢，这个吴郡的太守叫许贡，他就暗中呢派人到许许都去给曹操写了封信，大概意思呢就是说孙策呢特别骁勇善战，就和项羽一样，朝廷呢最好是表面上哎封他个官儿，宠幸他，把他呢召回到京都。不能呢，让他在外面到处打地盘这样呢才能以绝后患。这个使者呢带这个许绍、许绍的书去过江，没想到，呃，被带许贡的书过江啊，没想到被江边把守的将士抓住了，把他呢押送到孙策这里。孙策一看许贡这个写的信呢，特别生气，就把那使者给杀了，然后呢派人假意呢请许贡过来商量事徐公到了之后，孙策就把这封书信给他说：“你看啊，你是想置我于死地啊？”然后就命令武士把徐公给勒死了。你知道古代把人勒死，用绳子把人勒死怎么勒吗？勒脖子呗。是两个人一人扯一头勒吗？不是。拿一个绳，缠到脖子上，一开始缠的比较松，拿一个棍儿插到绳子圈里边。然后拧那棍一拧一拧像绞盘一样嘛，越拧越紧，越拧越紧，就把人勒死了。不是两个人一人拿拿个绳头拽啊，不是那样。他派武士把徐贡给杀了，徐贡的家属呢到处逃散，但是他们家有三个人想要为徐贡报仇，他们就找机会想要去刺杀孙策。一天呢，孙策带兵在山上打猎，追赶一头鹿嘛。孙策呢，骑着马，上山去追他。正在赶路时候呢，只见这个树林之内呢，有三个人，手持长枪，带着弓，站在那里。孙策就勒住马，问说：“你们是什么人呀？”他们说：“哎呀，我们是韩当的军士。韩当是孙策手下一员大将啊。说我们呀，是韩当的士兵，在这打路呢。”然后孙策也没在意，他刚想继续走，忽然一个人拿了枪。就往孙策的左腿上刺，孙策大惊啊，大吃一惊，赶快从马上把那佩剑拿下来砍，但是呢，这个特别匆特别呃匆忙，剑掉地上了，只剩这个剑鞘在手里。另外一个人呢，赶快拈弓射箭，一箭就射中射到那个孙策脸上了。那箭比较锋利哈、哦，射身上很疼。没想到这人一箭射脸上了，肯定特别特别疼。孙策呢，赶快。把剑拔下来，然后呢，用他的剑，放到自己弓上，射回去了，就把刚才放箭那个人呢给射倒了。剩下两个人呢，拿着枪，冲着孙坚乱捅。他们大叫说：“我呀，是许控的手下，特意过来呢，给主人报仇。”孙策没有别的兵器呀、啊，把人弓扔了，到处跑。这两个人拼死追他，孙策身上被捅了好几枪，这马呢也受伤了。正在危难的时候。程普带人过来了，孙策大叫道：“快杀贼！杀贼！”程普带个手下一拥而上，把许公这两个家客呢砍成了肉泥。再看孙策呢，已经满脸是血了，伤得很重。程普赶快用刀把身上的穿的那个外衣割成一条条的，帮孙策的伤绑上了，然后呢，带他呢回东吴看病。因为那三个许公的家人。想为许公报仇，最会被杀了吗？所以说，罗贯中写一首诗来称赞这三个人，叫“孙郎智勇冠江梅，射猎山中受困危，许家三客能死意，杀身欲让为围棋。豫让也是古代一个非常有名的刺客，爸爸可以专门找一段时间给你讲古代四大刺客，都很传奇。干嘛呢？不躺睡觉，干嘛呢？你躺好了，躺下爸爸跟你讲，快点，别挖，你在挖手表吗？没有。嗯。这帮人把。爸爸<笑>这帮人把孙策救回去了吗？赶快派人找著名的医生华佗给他治病，但没想到华佗呢，到中原去了，就有他的徒弟在。然后他们就命令。他说：“他是他是那个边走边治，一叫神要治病啊，就给他治了。”对，就云游天下，也算是积善行德，到处在帮人看病了嘛。但他去中原了，只有徒弟在。东吴这些人就命令这个徒弟看病，他徒弟说：“哎呦，这个射孙策这个箭啊，箭头上有毒，毒呢已经进到骨头里了。”他呀，需要静养百日，就是一百天，安安静静躺在床上待着，才能保证你这个人没事如果你一生气啊，控制不好自己的情绪，啊，就离死不远了。但孙策这个人呢，是个急脾气嘛，他恨不得马上痊愈。这样，他休息到二十多天的时候呢，忽然听说张昭派了个使者从许昌回来了，孙策就把那使者叫过来问：“了，尊敬，有什么事吗？”使者都说：“哎呀，曹操呀。”特别特别的惧怕主公你，他手下的谋士啊也都特别敬佩你，只有郭嘉不服气。孙策说：“郭嘉说什么话了？”这个使者不敢说，孙策很生气，就说：“你就问吧，你随便说。”使者就要就把实话告诉孙策了嘛，说郭嘉曾经对曹操说,說：“说说你呀、啊，说孙策主攻你呀、啊，不足为惧，因为你这个年轻。”然后呢，做事呢不仔细，性子比较急，不会考虑问题。你是匹夫之勇，早晚呀死在小人的手里。孙策听之后特别生气，说：“哎，这个匹夫，匹夫在冒失骂人的话哈，这个匹夫怎么敢这么说我呢？我发誓一定要攻打许昌。他恨不得自己的伤全好，立刻商议出兵。但张昭呢给他建议说：‘你呀，不是受箭伤了吗？’大夫说：“你百日之内不要动，那个千万别生气啊！你要一生气，把你身体有个什么伤害，有个三长两短就麻烦了。”正说话的时候，突然有人报告说：“袁绍派来的使者陈震来了。”孙策赶快让人把这个陈震叫进来。陈震就说了：“说袁绍呀，想要连接东吴，来共同对抗曹操。”孙策听之后特别高兴，本来他就想打曹操，想打徐操嘛。一看这个袁绍也这么想，很高兴，当天就和那个手下这个武士呢，在城楼上设宴款待陈震，们正喝酒呢，忽然他看到这个几个手下呀，偷偷的说几句话之后，慢慢都纷纷都下楼了，说这感到很奇怪，就问说：“哎，什么事儿啊？为什么这些人不喝酒都下楼去了呢？”他身边说：“哎呦，有个神仙啊，从楼下路过，所以呢。”你手下这个将军啊，想去呃去给他行个礼，拜见一下他。孙策呢就站起身，从楼上栏杆往下一看，只见一个道人啊，身上披个鹤氅，就是一个道士穿的衣服哈、啊，手拿个拐杖，站在路上，百姓啊都在他面前烧香，嗯跪在他面前
1: 。孙策很生气。哎、你们说
0: 孙策他他不能动，只能躺在床上吗？不能生气。偶尔动动也行，何况现在，呃，何况现在他已经休息了二十多天了。那个，呃，华佗的徒弟告诉他，只要不生气，一百天之后就可以痊愈。现在他一看，哎，这老百姓在这个道士面前又烧香又磕头，很生气嘛，就是，哎，这是，对，这是什么妖人呢、啊？给我抓住！”他旁边儿告诉他：“这个人呀，姓虞，叫虞吉，他呢。”住在这个咱们这个中国的东方嘛，他就是在东吴这地方呢，来。啊，魔法师虞姬，你那个搞笑三国里面有他是吧？幽默三国。幽默三国啊，他呢就在东吴这地方来来来回走，给人一些药水啊，给人一些符咒啊，救人很灵验。当时的人呢就称呼他为神仙，哎，咱可不能轻易的亵渎他呀。孙策听了之后特别生气，说：“哎，赶快抓来！”谁要不听的话就杀了，左右迫不得已嘛，只好下楼把虞姬抓上楼了。孙策就骂他说：“你这个疯狂的道人，怎么敢蛊惑人心呢？”虞姬就说：“说我呀，本来是狼牙宫的道士，在顺帝的时候呢，上山取药，然后在曲阳泉水这个地方呢，得到一本神书，叫做《太平清道岭，有一百多卷。”都是那个教人怎么治病的方法，我得到它之后呢，就就觉得这是老天的旨意，让我去救人，所以说呢，我就学会之后呢，到处救人，也从来不管被救的人要钱，嗯，因为我这么做就是为了体现上天，上天有好生之德嘛啊，你怎么还能说我在蛊惑人心呢？孙思说了，哎，那你不从别人身上拿钱？那你的衣服哪儿来的？你怎么吃饭呀？你也肯定就是黄金反贼的样子。今天要是不杀你了，以后肯定呃为后患。就命令左右把他推回去斩了。张昭给他出主意说：“于大人呀，在江东几十年了，没有犯过什么过错，可不能杀他呀。”孙策说：“哎，这是妖人，我想杀他呀，就跟杀狗杀猪一样很容易。”他手下的将官呢，都劝他。陈震呢？就这个，呃，袁绍派的使者呢也劝他，孙策呢还是很生气，就命令把这个虞姬关在监狱里面，这样呢，气氛就很不好了嘛。本来很高兴，大家在庆功，忽然这个孙策把人抓了，说他手下手下这些武将呢又散掉了，陈震呢也自己回酒店休息去了。这个孙策回到自己府上呢，就听他身边的人说。有人把这个事儿告诉孙策的母亲，哦、呃，吴太夫人了。夫人呢，就、就是是他的妈妈哈。这个、夫人呢就把孙策叫到后堂，说：“哎，我听说你把这个神仙给绑了，这个人呢，很多次都帮别人治病，老百姓特别敬仰他，你可不能害他呀。”孙策说：“这是妖人，他以妖术呢蛊惑百姓，我一定要除掉他。”但吴夫人几次劝劝解，甚至都不听。她说：“哎呀，母亲呀、啊，你不要听别人胡说，这个我自有办法处理。”然后就离开吴夫人的房间了。他呢，就吩咐这个玉竹，就是监狱里面的当兵的，吩咐玉竹把虞姬带过来。原来这些玉竹呢，都特别佩服这个虞姬嘛，所以虞姬在监狱里呢，也没受什么苦。这玉竹都把他的身上带的锁甲呀，全都去掉了。等到这个孙策召唤时候呢，这玉狱卒才给玉姬戴上了锁甲。这个孙策一看特别生气，就狠狠地骂了这个玉卒一顿，然后仍然把这个虞姬给带上这个枷锁，给他放到监狱里面。为要说那个？那个管监狱的那些人呀？就是说明这个社会上各个阶层的人都特别佩服玉姬嘛。就是在古代，一般人进监狱之后特别容易受欺负。很多人就勒索你，让你给钱，不给钱的话就不不给你那个监狱人吃的。玉竹经常欺负那些进监狱的人，但是在《三国演义》里面，这玉、个、竹因为特别佩服虞姬嘛，不但不欺负他，还把他身上的枷锁这个摘摘掉了。那这那个孙孙孙。孙策。孙策知道这件事儿。他一开始不知道吗？孙策不是从他母亲房间出来，只是想见一下虞姬吗？就一看，虞姬在里面很享福，不但没受没受罪，还很享福。这玉卒还很优待他，很生气，就把玉卒骂了一遍，也没和孙那、这个呃虞姬聊，就直接把虞姬又关上去了。然后，张昭啊，就联合了几十个人，联名请这个孙策呢放了虞姬。孙策说：“哎，你们都是读书的人，怎么这么不通情达理呢？”想当年，胶州的刺史张金，他呢就天信邪教，每天呢焚香磕头，经常呢用个红头巾裹住头，称呢，因为按照这个这个这个邪教的传说呢，这么做可以帮他们打胜仗，但是后来他还是被敌军杀了。说这个这个事儿啊，根本就不用信，他说假的。我呢想把虞姬杀掉，就是因为你们也这么迷信他。但是吕范说了：“说哎，我知道这个鱼道人啊，能呼风唤雨。现在呢，正好天旱，干脆咱让他呢去祈求下一场雨来赎罪，怎么样？”孙策说：“哎，我看看这个于吉这个妖人到底有什么能耐。”他就命令手下在狱中把于吉叫出来，把他家属给取掉了，让他们去求雨。于吉答应了，然后沐浴更衣，他呢就把自己沐浴更衣。古代想要做想要做这种神圣的事儿，一定是把自己洗干净，换上新衣服，表示尊重神仙。不，皇上想要去祭拜的时候，也要沐浴更衣，而且连续几天不吃肉，斋戒。很多信神仙的人都不吃肉的。哎呀。那那你还吃肉呀？嗯，爸爸忍不住啊。这个这个虞姬听命了，他就求雨，他很简单，就把自己绑起来，在太阳底下晒。老百姓看到之后呢，哎呦，就围观，把路都给堵着了。虞姬呢，就和上面百姓的人说：“哎呀，我呢，求三尺甘霖，甘霖就是雨的意思啊。吾求三尺甘霖，以救万民，然我终不免一死。就是尽管我求了雨，我还会死的。”老百姓说：“哎呦。”如果你求雨求来了灵验了，主公一定特别佩服你。虞姬说、哎：“不行了，我的气数已经已，就算出来，他是已经快死了。”他说：“气数已经到这了，我逃也逃不掉。”不一会儿呢，虞姬亲自到了坛庄，下令说：“如果中午时候不下雨，就烧死虞姬。”然后他就命令命令人堆了很多干柴伺候着。快到午时的时候呢，忽然狂风骤起，风过的地方呢。天上的乌云慢慢慢开始汇集，孙策说：“哎呦，这已经快要接近中午了，但是现在呢，只有云彩还没有雨，说明这是个妖人，这个虞姬是个妖人啊，求不来雨。”他又命令左右把虞姬呢扛上柴堆了，准备点火。这个这个火焰啊。风一吹火焰就起来了嘛，叫“焰随风起”。忽然，一朵黑烟冲上空中。一声炸雷，雷电齐发，大雨如注。顷刻之间呀、啊，这街道上就像河一样的，水都满了，足足有下了三尺深。虞姬呢，就仰卧在柴堆之上，大喝一声，云就散了，雨也停了，太阳又出来了。然后老百姓呢，还有这个孙策手下的将领呢，一起把虞姬搀扶下柴堆，把那绳子给解掉了，表示感谢。因为孙策答应了，只他求雨就不杀他，是吧？但孙策看老百姓还是佩服虞姬，也顾不上自己的。啊，孙策看老百姓在雨里面给这个虞姬磕头，都顾不上衣服弄脏了，他是特别生气，就说：“天是晴天还是下雨，是老天安排的。你这个妖人只是运气好而已哈、啊，你怎么能趁此来祸乱百姓呢？”然后他就抽出宝剑，让身边人赶快杀了虞姬。他手下武将。不，这个这个这个谏他不要这么做嘛。孙策特别生气，就说：“难道你们想和虞姬一起造反吗？”他意思就是谁要再劝他，就杀谁。将他,他手下这些将官都不敢说话了吗？孙策就命令这个手下武士把虞姬呃绑起来，一刀把头砍下来了。等一下，爸爸。嗯。把空调给开开呗。啊、嗯嗯，讲完了。直接一道青烟投东北而去，孙策命令把他的尸体暴露在这个市场上，没了。小霸王怒斩虞姬讲到这儿了，就因为他杀了虞姬，生气，最后呢被虞姬的鬼魂给吓死了。明天接着讲啊，明天接着讲虞那个孙策被虞姬给吓死了，然后他把他整个江东的事业托付给他弟弟孙权了。今天就讲到这儿。不可能吧，晚安。